0: Grüß Gott, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immobilien-Experten-Podcasts, dem ImmoTalk München, dem Podcast aus München und für München, dem Podcast, der Sie zum Experten der eigenen vier Wände macht. Heute bekommen Sie hervorragende Nachrichten, quasi Good News, wenn Sie sich um Informationen bemühen möchten, konkret Informationen brauchen zum Thema Pflegeimmobilien und wenn Sie wissen möchten, was Pflegeimmobilien eigentlich sind und warum es sich lohnt, in diesen Bereich zu investieren, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Zudem bekommen Sie wertvolle Tipps, wie Sie Ihr Geld quasi zum, mit Inflationsschutz anlegen können und in den heutigen Zeiten kein Geld verlieren. Sie kennen vermutlich schon den Experten im Bereich der Pflegeimmobilien. Wenn er spricht, dann wissen die Zuhörer vor allen Dingen eins, es wird präzise, ohne Schnörkel. Das Schnörkel können zu Hause bleiben und Umwege gibt es nicht. Im schnellen Steckbrief kann man ihn wie folgt beschreiben. Alter 65, 26 Jahre verheiratet. Drei Kinder mit 20, 26 und 31 Jahren. Er hat äh, zwei Hunde, äh, zwei Huskies, ist seit über 40 Jahren im Vertrieb. Sie werden es an, an, na, wie soll ich sagen, Sie werden es an der Freischnauze, Sie werden es hören, er kommt aus dem Dorpot. Er ist, hat seinen Lebensmittelpunkt in Ems, in Emsstädt bei Münster und Hobbys hat er auch. Eines seiner Hobbys ist, er sagt, er lernt gerne Menschen kennen, er fährt gerne Ski, spielt Tennis und er ist Hali-Fahrer. Was soll ich sagen? Ich freue mich sackisch, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Erich Pilz.
1: Hallo Emmelmann. Ich grüße. <lacht> grüße nach München und äh, Grüße nach Bayern. Ja,
0: ich freue mich, dass es geklappt hat. Jetzt bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, da steht: Sie sind Hali-Fahrer. Was, was fahren Sie für eine Hali? Was, was ist das? Naja.
1: Jeder, jeder fährt eine andere Ali, weil es gibt ja nicht, es sei denn, die kaufen im laden, laden die Serie, aber wenn man so ein 2013er Schätzchen hat, dann baut man das jedes Jahr um und jedes Jahr sitzt man wieder davor und sagt, jetzt könnte der Blinker noch ein bisschen kleiner sein, ein bisschen LED sein, der Lenker ein bisschen höher, obwohl man älter wird, da hoch zu praxeln mit dem Abend, ist schon nicht leicht. Und ab und zu, das muss ich auch sagen, schläft auch die Hand ein, ne?
0: <lacht> also keine Alterserscheinung liegt am Lenker
1: <lacht> Liegt am Lenker und äh, das ist das Schöne und Nein, es ist ein Bobber, also ein alter Deiner Bob und äh, umgebaut und so kann man auch in dem Alter, weil man fährt ja gemäßigt ne? mhm.
0: Ja, schön, also so. da haben, haben wir was gemeinsam Ich habe auch so dieses Alteisen aus Milwaukee, ich bewege es und macht auch richtig schön Spaß, macht wirklich Spaß da ist, Aber wir, wir sind ja nicht hier, um, um über Harley-Davidson zu sprechen. Wir, wir sprechen heute über Pflegeimmobilien. Und ja. da fangen wir vielleicht mal ganz, ganz vorne an. Ähm, viele unserer Kunden fragen immer wieder ganz am Anfang, Mensch, was ist denn eine Pflegeimmobilie? Ist das jetzt eine Kapitalanlage oder ziehe ich da ein?
1: Ja, also die, das ist eigentlich recht einfach erklärt. Die Pflegeimmobilie, ist eigentlich eine Eigentumswohnung, nur dass diese Eigentumswohnung nicht in einem Pflegeheim befindet. Mhm. Ja, also ich kaufe eine reguläre, nach, nach deutschen Rechten eine Eigentumswohnung, wie man es üblicherweise kennt. Das ist ein Aufteiler, das ist geteilt, also mir gehört das, die Wohnung und mir gehört ein Teil des Gemeinschaftseigentums, wobei das da auch ein bisschen unterschiedlich noch ist, ein bisschen größer ist im Gemeinschaftsbereich. Das hat auch bestimmte Gründe. Und die Wohnung als solches, die gehört mir. Die kann ich jederzeit verkaufen, vererben, verschenken. Ich kann sie finanzieren. Auch wenn der Zins jetzt auf einem Normalpunkt ist. Er ist ja nicht unnormal. Ja. Er ist ja eigentlich auf einem Normalpunkt. Also wenn ich jetzt finanzieren möchte, kann ich das auch machen. Für die, die Geld haben, ist es eine Möglichkeit, ihr Geld sicher und gut anzulegen. Und in ein Produkt anzulegen, um das ich mich nicht kümmern muss. Das ist eine Pflegeimmobilie. Ein Pflegeheim. Das zum Beispiel in München steht, in Trudering, ja, das ist die Rena Farm, war auch mal von uns, war ein Objekt. Äh, in München allerdings muss man dazu sagen, eher aus Erbpacht, weil da ja viel Erbpacht gemacht wird. Und mhm. Rena ja. Farm waren etwas über 100 Apartments und waren tatsächlich in sechs Wochen weg. Also, wir reden hier über eine Eigentumswohnung in einem Pflegeheim. Und Sie haben gerade noch was ganz Spezielles gesagt, das ist ganz wichtig. Kann ich da einziehen? Naja, also eine Kapitalanlage, wie wir sie jetzt haben, eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage, wenn sie jetzt in München besitzt, 56 Quadratmeter, keine Ahnung, in München, ah, die gehört ihnen. Die haben sie vermietet an, an zwei, nette Menschen. Und die ein bisschen älter sind und die wohnen da und wohnen da und wohnen da. Und jetzt wollen sie irgendwann da selber einziehen. Was passiert denn dann? Ja, ich... Muss den Ersatz schaffen, ich muss die rausklagen unter Umständen. Ich habe also mindestens zwölf Monate damit zu kämpfen, ich habe Gerichtskosten. Also das ist ja auch nicht so einfach. Und wir haben das gleich komplett anders gemacht. Wir haben einen Betreiber genommen, wie zum Beispiel da in München, die Jena Farm, haben den über das Objekt gesetzt. Das heißt, der hat uns gesagt, lieber Erich Pilz, ich miete das Objekt, was du mir hier hingestellt hast, komplett. Ich zahle diese gesamte Miete für jeden Zentimeter, der hier in diesem Haus besteht. Ich zahle auch die Nebenkosten und ich zahle die Instandhaltung. Ich zahle sogar die Reparatur. So. Und alles, was schön gemacht werden muss, weil das ja meine Visitenkarte ist, mein Haus ist, bezahle ich auch. Und das ist eigentlich der Mietvertrag, den wir hinterlegen. Das heißt, die sorglos Immobilie im Bereich, ich nicht die Wasserhahn repariert am Wochenende ruft mich einer an der, der, der Hausmeister vom 28 Familienhaus sagt ruft mich an und sagt die Klingel hängt draußen ich muss eine neue einbauen die hat dann kostet weil ich muss am Wochenende kommen weil die Tür geht nicht auf egal was es ist das passiert dort nicht sie der Müllmann ruft keiner an es passiert nichts bis zur Eigentümerversammlung die natürlich genauso abgehalten wird wie bei der normalen Eigentumswohnung einmal im Jahr dann wird alles besprochen, Instandhaltungsrücklage bilden wir natürlich, klar, weil irgendwann müssen wir mal Dach, Dach und Fach instand setzen. Äh, irgendwann muss auch in 25 Jahren eine neue Heizungsanlage rein. Ja, Das sind ja die üblichen Dinge, die in diesem Bereich fallen. Aber die laufenden Kosten des Objektes, auch Versicherung und Sonstiges übernimmt der Betreiber. Und Das ist in dem ganzen Portfolio ist eigentlich die Pflegeimmobilie enthalten. Wir haben eine Immobilie geschaffen, die nach einem Bedarf geht. Wenn man ganz entscheidend ist, eine Wohnung, die sie irgendwo kaufen, die kann heute den Bedarf haben, weil daneben eine Schule oder eine Kita ist. Aber nächstes Jahr macht die Kita und die Schule zu. Dann ist der Bedarf nicht mehr gegeben. Und ein Pflegeheim braucht einen Bedarf. Das heißt, hier wird über eine Bedarfsanalyse mit den Gemeinden, mit den Kommunen, mit den Pflegekassen und mit den Sozialkassen wird vorher geklärt, ob der Bedarf überhaupt da ist. Wenn der Bedarf nämlich, jetzt Beispiel Nummer Trudering, wenn der Bedarf in Trudering gesetzt, fertig ist, warum soll ich da noch eine Pflegeeinrichtung hinsetzen, der Sozialträger sagt, brauchen wir nicht. Ist klar. Ein Hotel, ein Hotel könnte daneben sitzen. Das ist egal, ja. weil ja. der muss sich frei finanzieren.
0: Ja, genau. Jetzt, ja. Das ist, dass ja. es transparent wird. Also, wir haben eine, wir bauen eine, eine Pflegeanlage, sage ich mal, mit, ja. mit verschiedenen Wohnungen, Apartments drin. Genau. Dann sucht man einen Betreiber. Der Betreiber sitzt drauf und sagt: Ich betreibe das Objekt und ich kümmere mich um alles. Und jetzt kann ich rein, jetzt komme ich und sage, ich will da drin WG geteilt, ich, vermute ich, ich will, eine also ich will genau. so ein Pflegeapartment kaufen. Ähm, da sehe ich aber doch ein, noch ein Risiko, weil wenn der Betreiber ein rechter Schlumpf ist und nicht ordentlich arbeitet, dann was mache ich denn dann? Dann habe ich investiert äh, und bin äh, ja. guck,
1: guck, äh, ein ja, Ofenrohr und schau in die Alpen. <lacht> ja gut, ein großes Ofenrohr. <lacht> äh, also vom Grundsatz, ja, das ist auch eine berechtigte Frage. Äh, in der Wirtschaftlichkeit, in der Darstellung des Ganzen. Also erstmal baue ich nicht erst, sondern ich suche erst den Betreiber. Also erst mache ich die Bedarfsermittlung, habe ich Bedarf. Mhm. Wenn der Bedarf geregelt ist, also wenn, wir, wenn Sie mir jetzt ein Grundstück anbieten und das ist da irgendwo in dem Bereich Bayern, dann gucke ich mir das an und sage, naja, Du bist ein bisschen weit draußen auf der Wiese, mit dem Rollator kommt man da schlecht in die Stadt. Naja, aber da könnte man doch eine Pflegeeinrichtung. Pflegeeinrichtungen sollten doch ruhig in ruhiger Lage Nein, die Pflegeeinrichtung der Zukunft ist eher in Placement. Das heißt, sie ist zugänglich, sie äh, hat die Möglichkeiten, irgendwo Bäcker, Konditor, die Ärzte sind in der Nähe, Kindergärten sind in der Nähe und so weiter. Und wenn wir das haben, diese Analyse haben, zu diesem Standort, dann gehen wir auf jagt nach dem Betreiber und der Betreiber sitzt meistens 15 20 30 Kilometer weil die haben so eine Clusterung sitzt der irgendwo und wir haben in Deutschland arbeiten wir mit über 40 Betreibern zusammen und wir kennen die natürlich auch alle also gucken wir und sagen Mensch wäre dieser Standort für dich nicht toll dann sagt er ja gib mir mal die Zahlen dann geben wir die Zahlen rüber, nämlich genau das, wo ist der Arzt, wo ist das, wo ist das, wie viele Betten bauen wir, bauen wir eine Tagespflege ein. Ist der Ort interessiert am betreuten Wohnen, das wird nochmal mit der Stadt, mit der Kommune geklärt. Oftmals sind die Kommune, die uns sagen, was sie brauchen, die sagen, ey Leute, wir brauchen nochmal so 20 Wohnungen im Normalpflegebereich. das heißt also betreutes Wohnen, die nachher vielleicht Pflegefall werden. Und den suchen wir. Und jetzt kommen wir zu Ihrer Frage der Insolvenz. Die Insolvenzquote in Deutschland, ich habe darüber auch eine Statistik, kann ich Ihnen zur Verfügung stellen, mhm. ist in den letzten Jahren immer so klein schwankend von 0,4 bis 0,35 Prozent. Damit Sie einen Vergleich haben, die allgemeine Inflation in diesen Wirtschaftszweigen oder in Wirtschaftszweigen ist so bei 1,4 bis 1,5 Prozent. Nicht Inflation,
0: die Insolvenzquote.
1: Ja, ja. genau. Ja. Ja, Also, die Insolvenzquote ist bei 0,35 Prozent. Das ist ja nichts. Ja. Das ist nichts. Aber, jetzt, jetzt, aber
0: trotzdem. Machen wir es trotzdem jetzt. Äh, genau,
1: Worst Case. Ich hab, habe ja kein, keinen Spaß case.
0: dran, wenn das, wenn das hops geht. Was genau. passiert da?
1: Der Worst Case ist, und das, das muss man klar und deutlich sagen, Sie haben es ja gerade gesagt, das ist ein krummer Hund. Ähm, ich habe einen Einzelbetreiber oder einen, der zwei Einrichtungen hat, baut gerade, hat gedacht, Auge oh, Schliege ist der größte Wirtschaftsmarkt im Moment in Europa übrigens ja, ist der größte Wachstumsmarkt ist Pflege, äh, Care, also Gesundheit, und äh, sagt jetzt, ach, ich mache mal so eine Pflege, ich habe da auch einen kleinen Pflegebetrieb, jetzt war ich mal so groß, großen Laden auf und jetzt hole ich mir alle Subventionen und jetzt mache ich mal und tue ich mal. Also, der Beispiel habe ich letztens auch noch benannt, der müsste jetzt seine Sekretärin, seine Sekretärin, die wunderhübsch aussieht, die fährt auf einmal Porsche Carrera, Cheyenne oder sonst was weil er ihr den Dienstwagen gönnt. Mhm. das heißt er plündert die Firmenkasse ja. offiziell sogar mit solchen Dingen und sagt und gibt dir ein übermäßig hohes Gehalt und sagt ach Schatz, du, das ist für dich, weil du hier so gut arbeitest, ja natürlich Verhältnis mit der und jetzt geht so ein Ding irgendwann mal in die Insolvenz, weil ja, er muss, ja, Gelder man, die Gelder dann muss ja nicht
0: ein Verhältnis haben, der zahlt die einfach gut und
1: <lacht> der <lacht> zahlt ja, <lacht> der war gut, aber das wäre jetzt eine Entnahme, das wäre ja ja, das ist ja, ja. Äh, ich entnehme dieses Geld und verwende es auf andere Seiten. Ja. Jetzt haben wir es ja mit Konzernen zu tun. Und einzelnen Betreibergruppen, die vor Ort sind. Das ist dann die GmbH, darüber sitzt meistens eine Runde. Die werden natürlich kontrolliert. Und wir kontrollieren die auch. Wir haben eingangs mal darüber gesprochen, wir machen ein sogenanntes Monitoring, einmal im Jahr. Dann musst du die Bücher offenlegen, dann musst du uns zeigen, wie ist deine Belegungszahl. Da muss der uns eine Instandortungsrücklage nachweisen, die er natürlich auch machen muss. Da muss er zig Dinge erstmal tun, damit er uns zufriedenstellt. Und die Insolvenz, die kommen könnte, kann eigentlich nur aus einem falschen Standort sein. Das heißt, an diesem Standort kommt keiner hin, weil einfach der Standort schlecht ist. Der ist jetzt drei Kilometer im Wald, keiner will da hin im Wald. Mhm, so, Die Menschen wollen in der Stadt leben, die Kinder wollen ihre Oma besuchen und so weiter und so fort. Und das Ganze müsste dann zusammenpassen. Denn, denn wir haben ja hier ein ganz besonderes Merkmal bei der Pflege, bei dem, bei der Kapitalanlagepflege. Wir haben das SGB 11 und SGB 12 in Deutschland. Das Sozialgesetz. Lieschen Müller, Lieschen Müller kommt jetzt in eine Pflegeeinrichtung. Wird eingewiesen vom Krankenhaus. Jetzt hat aber Lieschen Müller nur 1100 Euro Rente. Die Pflegeklasse zahlt nochmal 1200 Euro. Dann haben, wir 3, dann, dann haben wir 2300 Euro. Aber der Pflegeplatz kostet 3000 Und jetzt passiert eins. Das Sozialamt, die Sozialkassen schreiten sofort ein und übernehmen den Satz. Das heißt, der Betreiber, der Mieter, der in Insolvenz gehen könnte, der kriegt immer sein Geld. Mhm. Der bekommt immer sein Geld. Das heißt, nur eine Veruntreuung oder eine total schlichte Haushaltung, könnte diese Schieflage herbeiführen. Aber, und jetzt kommen wir wieder zum Standort ihrer Immobilie in Haar. Die Wohnung haben sie ja schön ausgesucht, weil sie ist nett gelegen am, am Park, aber trotzdem am Einkaufscenter. Und diese, diese Wohnung werden sie immer wieder los. Und genauso werden wir diesen Standort. Der Standort ist entscheidend für eine Pflegeimmobilie. Und der Standort ist überall alle entscheidend. Und sobald der Standort gut ist, finde ich auch jederzeit auch einen neuen Betreiber. Wenn der nämlich wirklich absollt, dann erkennen wir das ja relativ früh, weil wir mit der Verwaltung ja komplett drin hängen. Mhm. Unsere Tochtergesellschaft macht die Verwaltung der Objekte und hängt dort drin. Und wenn da die Alarmglocken angehen, dann erfahren wir das relativ schnell. Verspätete Mietzahlung oder Sonstiges. Aber der, der kriegt sein Geld immer. Von den Pflegekassen, ja, von ja. den Sozialkassen, oder von den Privatzahlern.
0: D das heißt, wenn wenn das Monitoring sagt, der mit dem Betreiber stimmt irgendwas nicht, dann habt ihr auch Zugriff und könnt den Betreiber austauschen.
1: Okay. Dann muss er die Miete schuldig, zwei, zwei Monate, äh, drei Monate Miete schuldig sein. Ne? Das ist ja. das übliche System. Aber wir haben ja den Draht zu. Wir reden ja mit ihm. Wir haben auch eine Betreibergesellschaft, die wir mal aufgebaut haben, mit Markus Molik, Das ist auch ein Berater, den Gucken wir, dass wir die mal zusammenbringen und sagen, hast du da einen Fehler gemacht? Was kannst, können wir da tun? Können wir dir helfen? Was ist da möglich an deinem Standort? Was hast du verkehrt gemacht? Und dann wird erstmal dieser Vorgang überprüft und dann wird erstmal alles wieder gerade geschoben. Denn an den Belegungszahlen kann es ja nicht liegen, Jedes, jede Pflegeeinrichtung hat eine Warteliste. Uns, mhm. fehlen, uns fehlen Hunderttausende von Pflegeplätzen. Wir bauen das, das, auch nur relativ wenig in Deutschland.
0: Das wäre wär meine nächste Frage gewesen. Wenn es ein Wachstumsmarkt ist, muss es ja so sein, dass wir, ich meine, aufgrund der Demo demografischen Entwicklung ist ja relativ klar, dass wir mehr Pflegeplätze brauchen, als wir, als wir haben. Aber gibt es da Zahlen dazu?
1: Ja, wir ja, haben, wenn Sie in 2050 schauen, das ist für mich immer, ich brauche gar nicht nächstes Jahr hingucken, weil das ist alles voll. Wir, wir können den Bedarf gar nicht decken. Das geht nicht. Es ist nicht möglich. 2050 haben wir insgesamt Menschen, die über, 90, also über 70 und mehr sind, von 5,3 Millionen. Davon sind über 90 1,4 Millionen. Und wenn Sie davon ein Drittel rechnen, brauchen wir diese Pflegepunkte. Und die haben wir einfach nicht. Wir haben eine Unterbelegung im Pflegebereich, vor allen Dingen, weil wir ja noch die, den Bereich der Demenz und äh, Alzheimer dazugekommen haben. Dieser Bereich hat sich ja erweitert. Deswegen gehen ja auch viele Menschen, wenn sie eine Pflegeeinrichtung haben, und so machen wir es ja auch, wir bauen ja neben der Pflegeeinrichtung im Regelfall auch betreutes Wohnen. Die gehen vielleicht im Alter, wenn Vater nicht mehr so kann, ne, dann geht nach, sagt mein Vater, komm, wir verkaufen dann Häuschen und wir ziehen jetzt da ein. Aber wir kaufen das nicht. Wir ziehen dort natürlich zur Miete ein. Ja, warum sollen wir denn eine Pflegeeinrichtung, wenn ich sie, wenn ich da selber rein muss, kaufen? Weil die wird mir ja dann gestellt. Mhm. Die muss ich ja jetzt nicht kaufen. Die kaufe ich vorher ja, als Kapitalanlage, damit sie mir eine gute Verzinsung bringt und gegen die Inflation arbeitet. Aber die gehen dann in so eine Einrichtung, können sich dann doch ganz normal bewegen, kaufen meinetwegen nur Essen und äh, Küche ein, weil sie dann Gemeinschaftsrollen haben und irgendwann ist Vater eine Gefahr. Und dann ist die Einrichtung für die 24-Stunden-Pflege daneben. Wir können die Menschen zu Hause, nach meiner Meinung und auch Erfahrung, nicht selber und richtig versorgen. Das ist eine Fehlernahme. Ja. Ich ja. sage, das ist eine Fehlernahme. Ich habe viele Menschen hier in meinem schönen Emsditten bei Münster ähm, kennengelernt, die gesagt haben, nein, Mama bleibt zu Hause, wir kümmern uns und wir holen eine Pflegekraft, ganztägig. Meistens aus Polen, 3500 Euro. Wenn ich Geld habe, spielt das keine Rolle. Aber jetzt wohnt sie da in, mit Rebdach in 180 Quadratmeter Wohnfläche. Alleine und mit, mit ihrer Betreuung. Ja, was soll die da machen? Die hat ja gar keinen Anschluss mehr. Soll die, 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 die Pflegekraft ganz damit erreden oder macht die Tomat ja, an?
0: Ja, genau.
1: Wir brauchen die Gemeinschaften ja. in der Pflege im Alter und deswegen müssen die Pflegeeinrichtungen auch top ausgestattet sein, auch super funktionell sein. Und da wir der Marktführer in dem Bereich sind, bauen wir natürlich solche Pflegeheime mit einer Ausstattung eher, eher einem Hotel gleichen als einer Pflegeeinrichtung. Ich gebe Ihnen kurzes Beispiel. Ich bin mit der hier in Kloster Öselde, das ist bei Osnabrück hier oben, auch einen recht großen 270.000 Einwohner, bin ich dann mal reingelaufen mit einer großen Bankgruppe, die sich das mal anschauen wollten, weil wir haben genauso gefragt, was ist denn eigentlich Kapitalanlage Pflege, Pflegeababend, was ist da? Da bin ich da hinten, draußen war so ein riesen Anker, weil die Einrichtung so einen Namen bekommen hat, so ein bisschen so ein, hier von, der, von der Nordsee oben. Und da sind die da rein, da war links die Rezeption und dann hat man da schon die Bar gesehen, also die Küchenbahn, eine offene Küchenbar und da waren Tische und draußen Garten. Dann kam man da rein und dann sagt der eine, oh, ich hätte wohl gern einen Kaffee. Ich sagte, Kriegen wir da vorne, wir setzen uns da hin, großer Bildschirm an der Wand. Oh, sagt er, WLAN. Oh ihr Teufel. Da ist ja klasse hier. Sagt er, Kam, der, 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 Leiter der, der Abteilung und sagt zu mir. Erich, sind wir jetzt im Hotel oder im Pflegeheim? <lacht> ich sag, pass auf, was er jetzt um die Ecke kommt, ein Rollator. Vielleicht du bist im Pflegeheim. Und dann haben die wirklich dort gegessen. Das Tagesmenü. Es gibt dann so eine Menükarte, die steht dann da und drei Menüs. Und dann haben die da gegessen und waren total begeistert. Die haben gesagt, gibt's gar nicht. Draußen war noch eine kleine Hühnerfarbe, eine Ziege haben die auch. Also, das, da werden ganz verrückte Dinge gemacht, ne? Geruchsgärten und äh, Oktoberfest gibt's dort auch. Nicht so ein schönes wie in München. <lacht> Aber äh, es gibt dann wirklich das, wenn man bei Facebook mal äh, BH Care eingibt, kann man viele dieser Einrichtungen auch sehen und auch mal so Bilder sehen und, und Videos sehen, was die da alles äh, treiben und äh, die müssen auch so ausgestattet sein, ja, will man und müssen auch so gut sein, warum? Ganz wichtig brauchen Personal und Personal geht nicht in verrottete alte Einrichtungen, Personal geht in Top-Läden rein eine Top-Gastronomie hat nie Probleme mit Personal. Die schlechtere Gastronomie, die hat immer Probleme mit Personal. Und hier ist es genauso. An den Zahlen gesetzt, neue Pflegeheime pro Jahr, 400 werden benötigt. Mhm. 400 werden benötigt, tatsächlich werden im Jahr 250 gebaut. Mhm. Also uns fehlen 150 als Zahl. Wenn das, Sie die, die Folie brauchen, stelle ich natürlich zur Verfügung. Und wenn einer eine Anfrage startet, kann er die haben.
0: ja. Ich, ich, ich kenne die Zahlen, ich kenne die Folien. Das ist natürlich beim Podcast immer ein bisschen schwer da. Äh, zu ja, sprechen. weiß ich. Aber, weiß ich. aber äh, natürlich, dass der interessierte äh, Kunde, wenn es dann ins Gespräch kommt, dann, dann äh, legt man natürlich diese Folien und diese Zahlen ja, klar. vor. muss ja hinterlegen. Äh, jetzt jetzt ja, haben wir schon eine Frage fast äh, schon beantwortet, die ich mir hier noch stehen habe. Ähm, was denn... Eigentlich hört man ja, dass das Personal immer das Problem ist, also Personal zu bekommen. Du kannst eine Pflegeeinrichtung bauen, aber wenn du, wenn du niemanden hast, der da drin arbeiten will, dann ja. nützt du das ganze das, Ding nichts.
1: Das ist so. Aber auch da, wir sind total am Markt geschehen. Und wir bauen auch Einrichtungen. Und das hat ja auch die das, hat ja auch das normale Umfeld schon gescheitert. Die jungen Leute zeigen uns das mal da wieder. Wenn ich nach München ziehe, wo ziehe ich ein? In was ziehe ich? in eine WG. Ich ziehe doch in eine WG ein und dann ist die Küche da, dann wird gekocht und jeder hat sein, seine Aufgabe zu erledigen. Und wenn morgen der Gerüppel da steht, klopft einer bei dem an der Tür und sagt, du musst aufräumen So, und das gleiche machen wir in Pflegeeinrichtungen mittlerweile. Wir haben Wohngemeinschaften da drin. Das sind Pflegebedürftige nicht, wo einer sagt, das ist jetzt Stufe 6, 5, äh, 5 und... Die sind schwerst krank, diese Abteilung. Und jetzt bin ich den ganzen Tag da am reinmarschieren. Nein, ich kombiniere die Pflegegrade. Ich habe einen Pflegegrad 1 und ich habe einen Pflegegrad bepflegt. Ich habe einen Pflegegrad, der noch kann, aber nicht mehr so richtig körperlich, aber geistig, stoppt So, und aus dieser Gemeinschaft binde ich dann, wie gesagt, eine WG. Nur, dass dann da eine Haushälterin kommt, um zu kochen. Aber die meisten Einrichtungen, die wir bauen, glaube, 99 Prozent haben eine richtige Wirtschaftsküche. Das heißt, ausgestattet wie ein Großrestaurant kochen, die live und auch äh, wirklich funktionell und auch regional. Und das Personal kriegt das Essen natürlich auch. Mhm. Also da haben wir auch schon mal einen Vorteil, den wir haben. Dann wieder die Lage. Bus, Bahn, immer vor der Tür, immer in der Nähe. Ich kann kein, kein Pflegeheim bauen, dann schauen sich die Pflegeheime alle, die große Probleme haben mit Personal, außerhalb gelegen, keine Zugänglichkeit, nicht städtisch. Äh, in den meisten Pflegeeinrichtungen, die wir jetzt kennen, die modern ausgestellt sind, steht auch ein kleiner Dienstwagen vor der Tür, habe ich eine Erledigung am Tag zu machen, kann ich damit fahren. Äh, die Arbeitszeitprogramme haben wir verändert, das Gehalt haben wir schon lange verändert, also auch in unseren Einrichtungen, die wir ja selbst auch kennen und ich bin, glaube ich, jede Woche in irgendeiner Einrichtung und wenn ich da reinkomme und meine Frau kommt selber aus dem Schwerpflegebereich, bei Atmung, Bachkoma ähm, die sagt auch, das ist ein brutal schwerer Job. Aber so wie ihr das macht, sie hat mal hospitiert bei uns einen Tag, da hat sie gesagt, hey, das ist ja echt gut aufgeteilt. Dann ist einer nicht überlastet, weil er das nur machen muss. Mhm. Nein, hier werden die Dinge eben ausgeglichen da gibt es hunderte von Beispielen, aber dem Personal müssen sie es richtig gut machen. Das muss richtig gut sein, denn viele Leute wollen ja in der Pflege arbeiten, weil sie Menschen mögen. Und hier ist es ganz was Besonderes, weil wenn sie wenn Sie ja auch mal in einer Pflegeeinrichtung waren, die sind ja nett, es gibt natürlich schlechte Beispiele, die standen auch schon in der Zeitung, aber die gibt es in jedem Bereich.
0: Ja, ja natürlich.
1: Ne? Ja. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten und deswegen Pflege, das, die Attraktivität der Einrichtung muss da sein. Der Standort muss gut sein. Der Betreiber muss wissen, was er da tut. Wir alle müssen im Konzept arbeiten. Wir überarbeiten nach ESG-Richtlinien. Also Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema bei uns. Äh, wenn wir einen Neubau haben, wird Wasser vorbräuchelt, wird Wasser aufbereitet. Wir machen tausend Dinge, damit der Bau auch billiger wird, nicht, nicht noch teurer wird. Ja, also der da, er
0: auch KfW 40, hm? Also,
1: ja, 40 EE ja. -E ja, ja. 40 EE -E Das heißt, das ist die höchste Stufe, die man bauen kann, und das erste Objekt wird jetzt, gleich, wird jetzt bald fertig äh, in Karl äh, Da muss man auch sagen, das sind Projekte, da arbeitet man mit dem Bürgeramt zusammen. Die suchen dann die Blumen aus, die vorne gepflanzt werden. Das ist ganz, <lacht> ja, das ist ganz verrückt. Das sind dann Gemeinden die sagen ja wir wollen genau sowas haben dass das pflege muss toll sein pflege muss äh, rüberkommen zu uns und die kapitalanlage wird ja dann automatisch nachhaltig genau Denn die kapitalanlage nicht ich investiere Genau, jetzt,
0: jetzt kommen wir genau wieder zur Kapitalanlage zurück, weil ich war schon fast zuvor, dass, so, so weit, dass ich <lacht> sage, ich ziehe ein, äh, alles klar, <lacht> ich, ich, ich kaufe. Okay. Also es geht ja nicht darum, dass, dass wir sagen, wir wollen jetzt einziehen, es ist eine Kapitalanlage und ich habe verstanden, dass genau. wenn, das, wenn das Objekt attraktiv ist, haben wir all diese Probleme nicht. Wir haben auf der einen Seite ich, äh, fast das ja. dem, dass wir… gerne. Auf der einen Seite nicht das, das Problem haben, dass wir mit dem Betreiber in Schwierigkeiten kommen, weil der Betreiber einfach überprüft ist. Der kann seinem Gspusi an der, wo auch immer, ja, gerne genau. zwei, zwei Porsche und ein Lambo ja. hinstellen. Das fällt auf. Also dieser, das wird nicht funktionieren. Das heißt, auf der einen Seite für den Kapitalanleger natürlich erstmal eine große Sicherheit, wenn, wenn über das Monitoring einfach die Betreiber überprüft werden. Das, das ist wichtig, denke ja. ich mal. Und es ist auf der anderen Seite wichtig, ein, ein, ein Objekt zu haben, das einfach attraktiv ist, attraktiv für die Leute, die drin leben. Genau. Attraktiv ist natürlich auch für die Leute, die dort arbeiten, attraktiv ist, damit das ganze System funktioniert. Und es sollte nicht im Lummerland im Wald sein, sondern einfach an einem attraktiven Standort. Genau. So zusammengefasst. Das heißt jetzt aber auch, wenn wir... Es gibt ja verschiedene Standorte und es gibt verschiedene Renditen. Ich lese immer sowas so 3,5 Prozent, 3,8 Prozent. Die sind fix.
1: Also eine Rendite, die Sie jetzt dem Kunden weitergeben, wenn Sie jetzt 3,5 gesagt haben, dann ist dieses bezogen auf die Mieteinnahme. Ja. Das heißt, ich nehme meinen Kaufpreis, ja. nehme meinen Kaufpreis, mache den mal 3,5 im Jahr. Das ist meine Mieteinnahme. Mhm. Die einzigen Kosten, die daraus abgehen, sind 30 Euro im Monat für die, letztlich und endlich für die Verwaltung. Ja. Und circa 10 Euro pro Apartment im Monat, also 100, 100, 120 Euro für Instandhaltung, Rücklage, Dach und Fach. Also für das, was irgendwann mal an Großreparaturen kommen könnte, macht man diese Rücklage. Also für die für ein sind ein, 480
0: im Jahr, ca. 500 Euro.
1: Genau. So, ja. Das sind die Kosten wirklich habe, die mhm. da rausgehen. Jetzt muss man gucken, manche Orte haben die Grundsteuer, wo der Pächter die Grundsteuer zahlt, weil wir bauen ja in ganz Deutschland, da gibt es die Grundsteuer mal über Pächter oder über den Verpächter, in dem Fall unserem Kunden. Äh, dann sind es im Schnitt auch so 250 Euro im Jahr, die man dann noch aufteilen müsste, weil da muss man gucken, laut Pachtvertrag, wo ist das geregelt, dass der Betreiber das zahlt, der Pächter das zahlt und wo ist das gesetzlich geregelt, dass der Eigentümer das zahlt? Das ist vom Bundesland zum Bundesland verschieden. Da muss man halt mal dann reingucken. Das würden wir den ähm, Kunden dann aber auch entsprechend zeigen, weil der Vorteil bei uns ist, wenn man, Sie bekommen alle Vertragsentwürfe vorher in die Hand. Ja, das und, ist sehr ja, wichtig. Und können Sie ja. alle vorher legen. Ja, auch ja. den Pachtvertrag. Der ja. Pachtvertrag, die Teilungserklärung, der Verwaltervertrag, alles ist letztlich und endlich vorher da und wird auch gemeinsam alles beurkundet. Mhm.
0: Ähm, wie sieht denn so ein, so ein Mietvertrag aus? Also mach, ich als Käufer, ich mache ja keinen Mietvertrag mit dem, der da drin wohnt, also der in mein, meiner Pflegeimmobilie lebt, mit dem mache ich ja keinen Mietvertrag. Äh, und was sind das für Mietverträge? Sind die indexiert oder sind die fix? Oder? Weil ein Wohnungsmietvertrag verstehe ich. Ähm, ja, wie kann ich die Miete wann anpassen? Weil ich meine, wir ja haben eine Inflation und wenn du zum Fenster rausguckst und du hast Pech, die galoppiert vorbei. Ähm, da <lacht> willst du ja irgendwas dagegen stellen. Wie ist es bei der Pflege?
1: Also, relativ einfach gemacht. Es ist ein gewerblicher Mietvertrag. Der Mietvertrag wird im Vorfeld, vor Bau des Objektes, vor egal was, wird der Mietvertrag schon hergestellt. Der Mietvertrag beinhaltet immer 20, 25 Jahre erste Mietzeit. Weil darüber hinaus ist es ja sittenwidrig in Deutschland noch 30, 40 Jahre und so also, das geht einfach. Ja. Also meist diese, früher war das sogar noch kürzer und jetzt ist es ja schon 20, 25 Jahre. Die Zeit habe ich schon mal als Mietvertrag fest. Danach kommen zweimal fünf Jahre. Und das ist auch noch aus der alten Zeit, wenn einer, einer von den beiden Seiten vergisst, den Mietvertrag zu verlängern. Dann gibt es diese Automatik da drin. Der Mietvertrag wird nicht 18 Monate vor Ablauf der Hauptmiete wird der neue Mietvertrag für die neue Zeit ausgehandelt wieder. Aber immer basierend auf dem alten Mietvertrag, weil wir reden ja hier nicht von der ortsüblichen Miete, sondern wir reden über Pflegekasse und Sozialsätze. Das heißt, da wird das angepasst. Und dieser Mietvertrag beinhaltet auch eine Indexierung. Und diese Indexierung geht dann gegen diese Inflation. Das heißt, wenn Sie so bei uns jetzt hier, bei mir in der Nähe sind die Bonitashäuser gerade unheimlich interessant, das sind kleinere Betreiber, es sind kleinere Anlagen mit spezialisierter Pflege, auch für Kinder, teilweise Kinderpflege. Ähm, da ist dann alle zwei Jahre oder alle fünf Jahre ist eine Indexierung. Das heißt, ihren Wert 2015 wird als Grundbasis genommen und darauf wird dann der gestiegene Wert der sozialen der, der Lebenshaltungskosten wird dann angepasst, also angenommen, wir haben jetzt 9% Prozent äh, Inflation dann würden, wenn dieser Mietvertrag zwei Jahre läuft, würden die letzten drei Jahre zusammengefasst und dann würden davon 70 Prozent wieder als Erhöhung in den Mietvertrag gehen. Das heißt also, um die fünf sechs Prozent würde der Mietvertrag wieder angepasst werden. Da muss sich auch keiner drum kümmern, weil das ist vereinbart. Und da kümmert sich der Verwalter darum, dass diese Indexierung dann immer gemäß der gesetzlichen Vorgabe und des, der, des, des Amtes, äh, Statistischen Bundesamtes dann übernommen wird. Also da können wir auch keine Zahl drehen oder so, wie wir sie wollen, ja, ja. sondern das Statistische Bundesamt legt das fest und dementsprechend wird der Mietvertrag dann gegen die Inflation angepasst.
0: Also dann ist das ja äh, kaufmännisch äh, eigentlich äh, ziemlich äh, verrückt, äh, nicht in Pflege zu, zu investieren. Also äh, ganz einfach ausgedrückt. Wenn ich, äh, na, vielleicht fangen wir nochmal vor, noch noch was ja, an. Vor, gerne. Äh, eine Pflegeimmobilie zu kaufen, die äh, kostet ja, wenn du das auf den Quadratmeterpreis umrechnest, kannst du ja in München am Marienplatz auch was kaufen. Nein, Quatsch, nicht ganz so schlimm, <lacht> aber eine Pflegeimmobilie ist teurer als äh, ja, eine normale Wohnimmobilie. Das ja. liegt, glaube ich, im Wesentlichen daran, dass man halt einfach
1: anders bauen muss. Anders bauen muss? Wir haben auch das, dass wir hochwertiger bauen müssen, anders bauen müssen, allein Brandschutz. Wir reden ja in einer Pflegeeinrichtung von einem hohen Maß an Brandschutz, was ich einem 8-Familienhaus auch 6-Familienhaus gerne brauche. Wir reden auch von anderer Qualität des Materials. Wenn Sie jetzt die normale Eigentumswählung, wo Willwai und Bauch tritt, das sieht ja schön aus. Das Waschbecken steht und die Toilette ist da, aber wir reden ja von einer Toilettenanlage, die auch behindertengerecht bzw. für die Pflege geeignet ist mit Notsystem, keine Ahnung und das Waschbecken. Das hat die Möglichkeit 180 Kilo zu fangen. Das heißt allein schon die. Die Halterung bzw. das Waschbecken kostet 1800 Euro und unseres in der Eigentum kostet 380. Mhm. Da geht es schon los. Dann ist die Türzage. Die Türzage ist schon eine ganz andere. Die Fensteranlage ist schon eine ganz andere. Wir reden über Böden, die besonders teuer sind, weil müssen ja, die müssen ja zu pflegen sein für Pflege. Große Bäder mit allem, was dazugehört. Also, wir reden und die Betten und Einrichtungen, die da auch drin steht schon. Ne? Ähm, das ist ja alles Großküche. Die Großküche kostet eine Großküche kostet dort fast fast Euro.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ja. Äh,
1: der Aufenthaltsraum. Dann hängt da auch große Fernseher, damit man auch äh, Bayern München gegen Schalke 04 gucken kann. Ja? Nee, nee, Geht also immer gleich aus.
0: <lacht> Bayern München, mein, persönlich mein, mein Lieblingsverein, aber momentan, also ja. nicht jetzt. Ja, okay.
1: Aber das, das, das ist das, was ist. Sie doch möchten. Ja. Da ist auch die WLAN-Anlage drin. Das ist ja alles fertig. Also der Baustil ist unheimlich teuer und damit kommen auch etwas höhere Quadratmeterpreise zustande. Aber Sie bekommen ja die Miete auf jeden Quadratmeter bezahlt und das gemäß den Pflegesetzen sind das meistens in den Regionen 11, 12 Euro den Quadratmeter. Jetzt kann man das mit München natürlich nicht vergleichen, aber München muss ich ja auch dann für 800.000 kaufen. Ne? Ja, ja, und genau. hier kaufe ich dann ja. für 230 250.000 250 Euro ein Apartment und habe dann natürlich einen etwas höheren Quadratmeterpreis, aber ich kriege ja meine Miete, kriege ich ja prozentual auf den Kaufpreis. Das heißt, was der Quadratmeter letztlich und endlich kostet, ist eigentlich egal. Jetzt mal nicht ganz so ein bisschen, ja. ne? in Anführungsstrichen ja. eigentlich egal, weil daraus beziehe ich ja meine Miete.
0: Mhm. Und
1: das ist ja wieder der positive Effekt daraus. Man kann den Quadratmeterpreis nicht mit einer normalen Wohnung vergleichen, auch den Mietpreis nicht. Wenn Sie in Regionen kommen, wo Sie noch 6 Euro den Quadratmeter Miete zahlen, beispielsweise, kostet der Quadratmeter, keine Ahnung, Neubau 3000 Euro, bei uns kostet er dann 3.500 Euro, aber wir haben auch 11 Euro den Quadratmeter. Mhm. Warum? Weil die Sozialleistung, Sozialleistung und die Pflegekasse letztlich den Mietpreis nur bestimmen und nicht der regionale Mietspiegel. Ja,
0: dann dann kommen wir zu dem ähm, momentanen Dauergejammer, was was wir ja im, im Markt haben, was man was man immer so feststellt und die einen jammern über die Politik und ich sage immer Mensch bleibt ein müßig ja. über die Politik, jammern. man kann doch mal genießen, was man gewählt hat äh, in in aller Ruhe, äh, aber es gibt dieses Darlehens-Gejammer. und es ist auf der einen es ist aus meiner Sicht so, auch wenn wir jetzt vier fünf Prozent äh, Hypothekenzinsen bekommen sollten, wo wir noch nicht sind, aber möglicherweise kommen wir dahin auf 5 Prozent, äh, ist das ja nichts anderes, als dass wir dann in der, in der Zinsnormalität angekommen sind. Denn wir genau. hatten, vor der Finanzkrise hatten wir auch 4, 5, 6 Prozent und auch schon deutlich höher. Das war auch nicht normal, aber alles zwischen 4 und 6 Prozent in, in diesem Rahmen ist Normalität. Und das ist aus meiner Sicht die gute Nachricht, dass wir im Zinsniveau, in der Normalität angekommen sind. Jetzt wenn wir uns die, ich nehme jetzt eine Pflegeimmobilie 250-300.000 Euro, ich kann die ja finanzieren. Dass ja. Ich, ich gehe zu meinem Finanzierer oder zur Bank und sage, du pass auf, ich habe hier 100-150.000 Euro, das ist, die will ich schon mal reinlegen und 100-150 finanzieren wir. Bei 9% Inflation, wenn wir die nehmen, habe ich ja auf der einen Seite, wird ja auch mein Darlehen jedes Jahr 9%, verliert ja an Kaufkraft. Das wird genau. mit einkalkulieren. Und wenn ich 3,5% zunächst mehr Rendite habe, bekomme aber dann, ähm, an dem Beispiel vorhin, ich habe mal so mitgerechnet, ja. bei 9% wäre es ungefähr 6% wahrscheinlich, die genau. dann bin ich bei 9,5% plus mein Darlehen, was ja auch noch weniger wird, Leute, ich komme ja auf, auf 18, 19, was weiß ich, 20 Prozent.
1: EK-Rendite, EK-Rendite. Wo
0: kriege ich denn? Die habe ich ja nirgends. Also Nein. es ist ja eigentlich unvorstellbar, nicht zu investieren.
1: Wenn Sie noch berücksichtigen, wir haben in der Zeit der Niedrigzinsphase, hatten wir ja, wenn wir unsere Berechnung gemacht haben, ähm, mit, mit wenig Eigenkapital kam ja immer dann noch, noch eine Einnahme rein, und in der AFA, wir haben hier auch eine gesonderte AFA. Das heißt, wir haben 2% linear Abschreibung
0: mhm.
1: auf die Herstellungskosten. Die Herstellungskosten liegen aber bei 93%. Ja. Ja, und das habe ich ja bei einer normalen Eigentumswohnung nicht. Warum? Weil das Grundstück schon die Hälfte kostet. Ja, genau. Und hier habe ich eine ganz hohe Abschreibung und ich habe nochmal die Außenanlagen als Sonder-AFA, nochmal für 12 Jahre. Und wenn ich das einbeziehe und dann den Zinswert auch nochmal einbeziehe, den, den Sie ja gerade erwähnt haben, dann habe ich ja eine so hohe AFA, dass ich ja im Regelfall beim 40-prozentigen Steuersatz ja auch entsprechend Steuern noch bekomme. Das heißt, heute zahlt der Staat ja wieder mit. Mhm. Das ist eine ganz fantastische Geschichte. Und in der Niedrigzinsphase habe ich jeden Monat Mieteinnahme gehabt und musste die versteuern. Ja, und jetzt hat sich das Blatt einfach so gewendet und die AFA ist da. Und ja, und wie Sie das gerade angeführt haben, die 150.000 bringe ich ja schon mal in 3,5% Guthaben plus dem ganzen anderen, was dazu kommt Ja, dann komme ich schon mal auf eine Eigenkapitalrendite von, von äh, 12, 13, 18%. Ne? Ja, das ist der Hammer. Der genau.
0: Jetzt im, Ver im Vergleich zu, ich, ich kaufe mir München, äh, weil ich Kapitalanleger bin, ich kaufe mir eine Wohnung, will die dann vermieten, mit den ganzen Mietgesetzen kann man überlegen, ob das Sinn und Spaß macht. Weil selbst wenn du wenn du eine, eine Wohnung dir in München kaufst und sagst, ich vermiete die jetzt und ich möchte dann, was weiß ich, in 10 oder in 15 Jahren selber einziehen oder möchte, dass ein Kind einzieht, dann ist ja auch nicht sicher, dass du reinkommst. Genau. Die Mietgesetze ja immer, immer schärfer werden. Und wenn du es genau. die Rendite umlegst, du hast ja kauft dir in München eine Wohnung für, zur Kapital zum Eigennutz, ja, finde ich gut, finde ich cool. Genau, ich alles klar, genau. Alles fein, alles toll, aber Kapitalanlage würde ich nicht unterschreiben, weil du du hast, wenn du es rechnest, eine Rendite von 1,5 oder 2 Prozent. Wenn überhaupt.
1: Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ja ja, also da muss, ich, da muss ich eher auf, ich habe letztens der, von der Volksbank Münster hier eine Berechnung gesehen, da waren die bei 0,5, weil Münster ist ja auch schon nicht billig, ne? Wir haben wir ja auch 7.000 Euro den Quadratmeter ja, hier ja, ja. und ähm, wenn ich das ganze Prozedere rechne, also die Kapitalanlage die, die normale Eigentumswohnung dann muss ich ja auch noch den, den Verwalter sehen ich muss diese Mietausfälle sehen, die ich ja wirklich alle zwei Jahre kalkulieren muss ja. nach dem nach der Mietausfall muss ich die Investition wieder rechnen weil ich muss ja dann die Tapete erneuern der ist ausgezogen und der ist weg Mhm. Den kriege ich auch nicht mehr. Und ich habe mal ein Beispiel gehabt, das hat mir ein netter, netter äh, Bayermann erklärt äh, aus dem Hohen Landshut und der sagte: Ehrlich, pass auf, ich wohne hier und hinten habe ich mein, mein mein Zweithaus gebaut. Und das wollte ich immer vermieten und von der Vermietung wollte ich das vorne bezahlen. Kommt einer an und fährt mit dem Porsche vor und sagt: Mensch, Schönes Haus, toller Garten, will ich haben. Da vorne steht ein Schild dran, Zug vermieten. Kann ich das haben? Ja, da müssen Sie mir mal die Gehaltsabbrechen. Ach, so dann, gar kein Problem. Ich bin Ver Verkäufer, da, da in der und der Stadt hier nebenan neben Landsucht und bin da äh, fest angestellt. Gucken Sie mal hier, sehen Sie Gehaltsnachweise der letzten drei Jahre, verdienen Riesengeld, alles gut. So, und äh, ich habe auch eine Freundin und die zieht mit ein und die hat auch noch mal Einkünfte, schauen Sie mal her und Jetzt machen Sie mal mit mir den Mietvertrag, hat er mit dem den Mietvertrag gemacht, ist eingezogen, schöne Klamotten, alles wunderbar. So nach, nach anderthalb Jahren, auf einmal sieht er, dass der Porsche immer zu Hause steht, dann irgendwann draußen diese gelben Müllsäcke immer mehr werden. Auf einmal geht er dahin, klopft an eine Tür, macht keiner auf, nach Tagen, erwischt er ihn mal wieder draußen und dann sagt er, sagen Sie mal, äh, was ist bei Ihnen los? Und die Miete letzten Monat ist auch nicht gekommen. Ja. Dann geht er da rein und geht die Tür auf. Dann sieht er, Alkohol überall rumsteht. Naja, die Freundin hat ihn verlassen. Ja, er fing an zu saufen. Den Job hat er verloren. Und damit war das Gebrösel zu Ende. Der hat ihn dann erst rausgekriegt nach Klage, weil er sich ja auch um nichts gekümmert hat. hat auch keine Nebenkosten bezahlt, weil er einfach in der Litanei verfallen ist. Und dann kommt er die ganze Bude nochmal renovieren. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich nee. Und er sagt, das Geld investiere ich jetzt bei Ihnen, weil ich habe mein Grundstück geteilt und die Bude verkaufe ich jetzt. Mhm. Und von dem Geld kaufe ich bei Ihnen eine Pflegeeinrichtung. Mhm. Und der hat damals Fürstenfeldprobe gekauft. Ja, und das sind diese Dinge, diese klassischen, was Sie sagen, die dann dieten sind. Und in Zeiten, wo wir über Energie hier für, für Wohnungen reden, wo die Miete eh schon teuer ist und die Einnahmen zweimal verdient werden müssen, ist natürlich das Risiko, dass die Nichtzahlung der Miete kommt auch noch da. Ja, und wir sind ja durch alle Krisen, alle letzten Krisen, die wir hatten, ob die Wirtschaftskrise das war, ob das sonstige Krisen waren, die Pflege oder sogar die Pandemie, die Pflege ist durch. Ja, die wurde immer staatlich dann unterstützt, wurde dann gehalten und ist immer sauber durchgegangen. Und genau das Gleiche wird jetzt passieren. Die Anträge sind da, wenn Strom, Gas für die Einrichtung teurer werden, in den älteren Einrichtungen. Das ist das ja hauptsächlich so, wenn wir die KfW 40er nehmen, geht's ja, da sind wir ja alle recht schmal aufgebaut, aber dann wird auch das unterstützt, weil der Sozialempfänger, der da teilweise ja aufgrund der niedrigen Rente diese, diese Zuschuss SGB 11 kriegt, der kriegt ja natürlich auch den Wohngeld- und Energiekostenzuschuss, den holt sich der Betreiber dann, ja, und somit deckelt der auch sein, seine Höhe. Mhm. Also das Krisenzeiten waren für die Pflege aus heutiger Sicht. Das wussten wir damals natürlich nicht, als wir vor über 20 Jahren angefangen haben. Das wussten wir ja gar nicht. Was kommt denn da alles in 20 Jahren? Ja, auf ja, genau. zu? Hast
0: Du hast da keine Erfahrungswerte, weißt du nicht.
1: Genau. Jetzt haben wir glaube, über knapp 25 Jahre Erfahrung im Rücken und können sagen, dass die Krisen der Pflege, wo wir nichts angetan haben, und auch der Verkauf, der Wiederverkauf einer Pflegekapitalanlage, ist auch kein großes Problem. Die müssen die Zeitung mal aufschlagen und gucken, ob sie eine Pflegemobilie finden als Angebot. Ja. Für Spaß kann man das mal machen. Es <lacht> <find. Ich lacht> gibt, gibt nicht viele. Ne? Nein, ja, warum soll ich die denn auch verkaufen? Wie ja, bescheuert ja. muss ich denn sein? Ja, ja, klar. klar. Ne? Warum soll ich die verkaufen, die mir damals sogar über 4% gebracht hat zum Teil? Ja. Ne? ja.
0: Jetzt, wenn ich als Münchner oder als Hamburger ich ja. will kaufen und jetzt äh, drehe ich mir im Gartenzaun rum und sage, jetzt gibt es nichts. Jetzt gibt es was in Dortmund oder in was weiß ich was, ja. in Köln. Ähm, kann ich das als, als Münchner? Macht das Sinn? Also, ich, also ich, für mich bis, ich für mich sage ja, weil es ist ich, ich habe ja mit
1: niemandem was zu tun. Es kommt ja nur das genau. Geld an. Äh, aber, Nochmal, wieder zurückkommen. Ja? Entscheidend ist der Standort in der Lage als solch. Genau. da haben jetzt gerade Essen-Kettwig. Essen-Kettwig, sagt der Münchner, sagt der Münchner, wo ist Essen-Kettwig?
0: Ja, der, der, der auf dem Oktoberfest sagt, was,
1: was grob in Essen sind, wir im Trinken. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Aber jetzt sage ich, ich habe ja unheimlich viel nach München verkauft. Ich bin ja sehr oft bei Ihnen, weil ich erstens fahre ich gerne runter und wenn mir einer sagt, hat mein Chef dann mal dagegen, wenn, wenn ich sage, äh, ich habe einen Termin in München, da sagt da Bist du deppert? Da fährst du für runter, da gibt es ja so. Nein, ich da muss da immer, der muss beraten werden. <lacht> Natürlich mache ich die Beratung am Freitag, damit ich das Wochenende in, eurer, in euren schönen Land genießen kann. Nein, aber Spaß beiseite. Der Standort wie Essen-Kettwig, Beispiel, das ist jetzt gerade im Vertrieb. Wir haben dort äh, eine große, tolle Anlage, haben wir renoviert, ist Bestand so weg, bringt auch sofort Miete. Äh, 3,5 äh, Toller Mietvertrag drauf und dann, ich kenne jetzt Essen-Kettwig, weil sie haben es eingangs ja gesagt, ich komme ja aus dem Bott und ich ab bin in der Nähe auch groß geworden und wenn ich Essen-Kettwig sage, sage ich, wenn sie da runterfahren und sie kommen an den Baldeneitz, das ist einer der größten Seen dort im Ruhrgebiet, Nahe Die Ruhr mit Booten, auch drei Etagen, ja, also richtig Restaurants überall schön. Dann erinnert sie das durchaus wir haben ja nicht die Berge, aber das erinnert sie sich dann. Dann sagen sie ja mai schön. <lacht> ja, das ist so ja. toll. Es, ich habe da unten, ich bin im Camper ab und zu unterwegs. Dann haben wir da auch schon mal gestartet in, in Tettwich am, am Baldeiner an der Ruhr können Sie überall sitzen. Und was dazu kommt, wenn Sie dann mal schauen, was da gebaut wird, dass den Stadt Willen, da reden wir auch über viel, viel Geld. Hauptsächlich wohnen in der Nähe wohnen die Fußballer. Also das ganze Ruhrgebiet, alle Fußballer finden sie da. Ne? Äh, Bierhof wohnt auch in Essen übrigens und äh, Otto Reagel wohnt da in der Nähe. Und die finden sie alle da und dann merken sie, wie das Geld, was auch dort verdient wird. Natürlich reden wir über eine andere Masse an Menschen, wo es auch viele nicht ja. verdienen. Wir ja. reden aber auch dann über einen Standort, der nach Essen 10 Kilometer, 10 Kilometer auf der anderen Seite überall, also Potenzial für Pflege. Standort ja. gut, Wohnlageklasse, am Wasser, eine Investition in Essen lohnt sich. Und wenn ich noch einmal zurückgehen darf, wenn Ihr Kapitalanleger, der sonst nur immer Fonds oder Aktien gekauft hat, dann fragen Sie dem doch mal, wo seine Kapitalanlage steht. Und sagt, ja, weiß ich nicht. Ja, was haben Sie denn gekauft? Ja, das und das. Ja, Mischung, ja. London, wo steht er denn jetzt? Das heißt, der kauft etwas in sein Aktienportfolio, wo er überhaupt nicht weiß, wo das Ding ist, wo ein Manager vertraut, den er nicht kennt. Mhm. Den er nicht kennt. Er hat keinen Kontakt zu haben. Mhm. Bei uns kann er schon mal anrufen. Oder bei Ihnen kann er anrufen. Ja, und sagt, genau. ich fahre mal dahin. Ja. Ich mache mal einen Ausflug nach Essen, setze ich von den Steuern ab und fahre mal dahin. Schöne ich hab, habe hab einen Grundbuchauszug. Ich, ich
0: kann da auch reingucken, ich, ich weiß genau, nicht.
1: Genau, ja? genau, da steht ja. genau drin, was mir gehört. Ja. Der Verkauf, wie gesagt, wenn ich verkaufen muss, ist der Makler, gefragt, natürlich, aber ich sage auch den Kunden ganz ehrlich, du hast 120 Miteigentümer. hey, schreib die mal an, dass deine Wohnung verkauft, <lacht> die weg. Ja, ja. ja also, da braucht man gar nicht drüber reden, also... Der, der, der Markt hat so eine hohe Nachfrage, äh, dass die gebrauchte, der Zweitmarkt gar nicht da ist. Herr Pilz,
0: wir haben einen Rekord aufgestellt. Das ist jetzt äh, mittlerweile der längste Podcast, den wir jeweils aufgezeichnet haben, weil ja, so, es so viel Spaß macht und so viel Information. Äh, aber äh, lass uns zum Ende kommen, denn also ja. wir haben äh, mit unserem Experten-Podcast gehen wir in erster Linie immer den Weg, dass wir sagen, wir wollen die wir wollen unsere Kunden zum Experten der eigenen Wände machen und jetzt haben wir heute mal so einen Exkurs gemacht, weil natürlich das das Thema Kapitalanlage immer mehr eine Rolle spielt, weil schon viele Leute, die heute eine Immobilie verkaufen, sagen, wo, wo soll ich mit meinem Geld hin, wo soll ich es anlegen und dann ist das eine eine sehr sehr gute Empfehlung, also einmal als als äh, als wie soll ich sagen, als als Unternehmen ist eine Empfehlung, ja. die wir auch vom, vom Bundesverband für die Immobilienwirtschaft einfach bei uns im Boden mit, mit haben. Wir haben den direkten Zugriff auch. Wir können hier auch bei uns im Haus jederzeit sofort beraten. Wir haben auch gesagt, dass wir künftig Webinare machen, also so Online-Webinare auch in München, genau. schönes, aber wir treffen uns und machen Online-Webinare. Da kann man auch seine Fragen stellen, die man dann zur Pflege noch mal noch mehr hat oder auch genau. in persönlich bei uns dann. Wir werden im Anschluss an diesen Podcast unten einfach sämtliche Links, alles wie gewohnt immer einführen und dann kann man sich auch, auch direkt jederzeit melden. Eine Frage habe ich noch und vielleicht Gerne. zum Abschluss ähm, einer, wenn wir es zusammenfassen, was wäre denn der, der, der beste Tipp oder wie komme ich an, was sollte ich machen, wenn ich sage, ich will eine Pflegeimmobilie, was wären die nächsten Schritte und vielleicht noch, ein, noch einen heißen Tipp, auf was sollte man achten?
1: A, sollte der Kunde sich bei Ihnen melden und sagen, Mensch, ich habe da, Herr Müllmann, das war eine tolle Geschichte, ich habe da Interesse dran können Sie mir mal einfach ein Angebot erstellen und das können Sie ja bei uns im Maklerportal machen, dann können Sie das Angebot erstellen, damit ihr er das, was wir, wir beide vorhin in diesem Podcast erörtert haben, auch schwarz auf weiß sieht. Mhm. Das ist ja immer der, der Deutsche ist ja so geeicht, der muss schwarz auf weiß auf und das bekommt er, wenn er ein Angebot hat, ob die Nebenkosten das sind, die Kosten, die entstehen, die Rendite das ist, die Renditeberechnung mit dem Eigenkapital das ist, es steht ja dann da alles drin. Das zweite ist, er sollte sich nicht regional auf irgendetwas festlegen. Er sollte gucken, welche Immobilie passt denn finanziell zu mir. Das heißt, bin ich der, der das Geld liegen hat, der ist bar sofort investiert, der auch sofort einen Rückfluss haben muss, dann gebe ich einen Tipp, essen getwig. Oder bünde hier bei mir in der Nähe, kann ich Ihnen ein persönliches Video dann schicken und sagen, guck mal, ich bin hier, tolle Einrichtung, riesentoller Garten, die Einrichtung der Bonitashäuser sind fantastisch. Auch da sofortige Miete oder Januar, Februar, ich glaube, es würde jetzt Neubau fertig. Und wenn Sie dann in die E-Linie gehen, Kalbach, dann sind Sie der Finanzierer zum Beispiel. Da haben Sie entsprechend Eigenkapital und sagen, naja, 300, 250, 230 will ich jetzt nicht investieren. Ich möchte nochmal finanzieren. Ich bin 50 Jahre alt, und möchte meine Altersversorgung planen. Dann packen Sie Ihr Eigenkapital da rein, bevor er verschimmelt auf der Bank oder gar nicht mehr da ist. Und dann holen Sie sich eine normale Finanzierung, holen sich 120.000 Darlehen vom Staat, nämlich von der KfW, nehmen noch die 1,0% Zinsen mit. Die sind auch klasse und nochmal 6.000 Euro geschenkt. Und dann haben Sie Kalbach gekauft. Und Kalbach ist in Essen, also ordentlicher Standort auch. Da sind wir schon in Bayern ein bisschen. Mehr. <lacht> <lacht> und das ist entscheidend. Warum? Kommt die Frage mal, warum baut der nicht in Bayern? Naja, das ist ganz schön schwer, die Grundstücke zu bezahlen. Und wir reden von Pflege, von Sozialbereichen und, und, und. Und das ist schwierig. Und ja. alle Jahre wieder erhaschen wir auch wieder was. Wir sind auch immer auf der Suche. Das heißt, wenn Sie jemanden haben im Podcast und der hört Ihnen zu und hat zufällig 3000 Quadratmeter in einer normalen, vernünftigen Lage, kann er sich auch an Sie wenden. So, und das alles als, als Tipp und aufpassen immer, Mietvertrag Mietvertrag, Betreiber anschauen. Die Highlights des Mietvertrages habt hier stehen. Es steht alles drin, was ich gesagt habe, steht da drin. Aber einmal durchlesen, einmal schauen, wen habe ich da, was passt und dann mit Ihnen gemeinsam suchen, was passt zu mir. Und nicht ich kaufe jetzt mal da hinten etwas oder in Norddeutschland. Das, das ist alles nicht relevant. Entscheidend ist, welches Kapital habe ich, wie alt bin ich, kriege ich noch eine Finanzierung über 20 Jahre geregelt hm. ja oder mehr und wie ist mein Umfeld, also habe ich Kinder, habe ich irgendwas, muss ich hier was berücksichtigen, wo ich Betreiber, der auch in meiner Nähe ist, wo ich dann ein Vorbelegungsrecht oder wie mache ich das, aber da bitte, jeder, jeder muss einzeln da beraten werden und jeder, der eine Frage hat, bekommt sie bei uns auch beantwortet und wenn der Kunde sagt, Mensch, ich möchte nochmal mit den Pills und mit Ihnen dann gemeinsam machen, dann schauen wir uns dieses Teil an und dann machen, dann machen wir das gemeinsam und dann geht das auch.
0: Wobei ja bei der, also meine Denke, weil wir nochmal über die Finanzierung gesprochen haben und ich will es nicht noch mehr auf, äh, aufziehen, aber wenn du äh, 600 Euro kriegst, kannst du ja, wie viel Kapital, wie viel Eigenkapital muss ich einlegen, damit es eine Nullnummer wird, genau. und dann wird auch die Finanzierung relativ einfach, also das ist ja dann nahezu, Ist so. nahezu unabhängig, wie alt das ich bin.
1: Ja, klar, weil ich muss ja gucken, wenn ich etwas tilge. Ne? Da hängt es ja von ab. Ja, also ja, deswegen, wie viel echt?
0: Restlaufzeit haben wir noch? Die genau. haben wir weniger als so also ein junger Yamaha-Fahrer.
1: Genau. Ja. <lacht> 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 da
0: sind wir wieder am Eingang. Also ich sage genau. äh, total äh, herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude, Herr Pils. Diesen Podcast zu machen. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ich hoffe, Sie zu Hause hatten auch ich viel Spaß. Auch. <lacht> ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Pilz, und ganz herzlichen Dank zu Hause fürs Zuhören. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und ich freue mich auf unser Webinar. Das erste, glaube ich, haben wir im November. Ich schreibe unten noch meinen Termin rein. Dankeschön für alles und wir hören uns. In diesem Sinne. Grüße der Menschen. Danke. Servus. Ciao. ciao. Servus.